0: Salut Olivier Salut Clément. comment tu vas En pleine forme comme
1: d'habitude, encore un nouveau podcast Learning Show qui démarre.
2: Ouais, un nouveau pod podcast Learning Show et un podcast que j'aime bien parce que moi tu sais dans la forêt, le baobab, l'environnement c'est quelque chose d'important.
1: Exactement, la protection de l'environnement.
2: La protection de l'environnement et dans les formations qu'on fait maintenant, on fait beaucoup de digital, on fait beaucoup de podcasts tiens d'ailleurs. C'est de voir un petit peu l'impact que ça a sur notre forêt. Mm. Euh, notre forêt à nous, notre forêt à les nous. deux singes, c'est super important.
1: Et c'est une des thématiques du Learning Show cette année justement, le, la, ce qu'on appelle la low-tech, ou en tout cas comment euh, essayer de minimiser ses, ses impacts sur l'environnement tout en utilisant de la technologie.
2: Et on a la chance d'avoir deux animaux aujourd'hui avec nous, qui sont un éléphant à ma gauche et à ma droite un pandarou. Monsieur l'éléphant, pouvez-vous vous présenter qui êtes-vous et pourquoi avoir choisi un éléphant
3: je suis Laurent De Dieu, directeur du, du développement chez, chez MyGreen Training Box et ingénieur pédagogique digital depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi, choisi l'éléphant. J'ai cette image de vieil animal sage. Et alors, je ne suis pas encore super sage, mais en tout cas, de plus en plus un vieil animal, ça c'est sûr.
2: <rire> et à ma droite, un panda roux. Alors, bonjour le panda roux, qui es-tu Et pourquoi un panda roux
0: alors, je suis David Ekchazer, je suis cofondateur de la société Hublot qui fait de la comptabilité environnementale dans le milieu du numérique. Euh, je fais ça depuis deux ans et donc c'est pour ça que je suis le panda roux, je pense. C'est parce que, à l'inverse de mon comparse, euh, voilà, jeune et un peu tout fou. Impeccable. Et puis moi, j'adore le roux. Bah oui, ça, on sait bien, <rire> on sait bien, oui. Alors
1: vous avez déjà animé un atelier pendant ce learning show, il y en a un deuxième que vous allez faire cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet atelier Qu'est-ce que vous avez voulu faire vivre aux participants Parce qu'on rappelle un learning show atelier expérientiel. Qu Qu'est-ce voulu... qu que vous avez voulu faire vivre aux participants Et qu qu ont...
3: avec quoi ils sont ressortis finalement Alors, je peux commencer peut-être. Pour parler de cet atelier, il faut... Alors, je suis désolé il faut faire un peu d'historique. En fait, cet atelier s'inscrit dans un projet collaboratif qu'on mène depuis deux ans avec avec david c'est un projet qui est financé par erasmus c'est le projet give le projet give c'est un projet qui qui se termine là maintenant et qui visait justement à essayer d'analyser les impacts de la formation numérique sur sur l'environnement et donc c'est un projet où on a fait on a fait on a mené une étude on a publié un livre blanc avec les résultats de, de cette étude alors c'est une c'est une introduction, c'est une première étude, mais c'est quand même une belle étude qui fait déjà une centaine de pages. On a aussi créé une, une formation numérique d'introduction au numérique responsable pour les acteurs de l'éducation qui est en accès libre sur, sur, notre, sur notre plateforme. Donc, on a été très actifs. Et pendant ce, ce projet, euh, donc, on a réfléchi au cycle de vie d'une formation numérique. Et, euh, et donc ça nous a amené euh, donc à animer cet atelier et d'avoir une réflexion commune avec des acteurs de l'éducation sur le cycle de vie d'une formation numérique, c'est quoi Quel est notre impact Et euh, qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu peut euh, faire pour, pour améliorer euh, ou diminuer cet
2: impact Alors justement, première question le cycle de vie, analyse de cycle de vie,
0: ACV, c'est des mots qu'on entend
2: et pas qu'en formation, c'est des mots qu'on entend vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi C'est quoi Ça
0: sert à quoi Alors c'est une méthode déjà, donc c'est une méthode qui permet de, de prendre en compte la matérialité environnementale d'un service ou d'un produit. Euh, et elle a la particularité, par exemple, contrairement au bilan carbone de prendre en compte plusieurs critères d'impact, donc notamment euh, bah, les impacts de carbone, mais aussi l'utilisation de métaux qui sont très importants dans le numérique, l'utilisation d'eau et même parfois des impacts sociaux dans, dans certains cas. Euh, c'est une méthode qui prend en compte tout le cycle de vie, donc, euh, comme son nom l'indique, donc pas que les phases d'usage, pas que l'énergie, mais également la fabrication, euh, tout le développement, euh, la fin de vie aussi, donc toutes ces étapes du cycle de vie. Et dans le numérique, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que la phase d'utilisation, c'est une part qui est plutôt faible par rapport à l'ensemble des autres phases du cycle de vie, typiquement la fabrication et la fin de vie euh, des équipements et des services. C'est quelque chose dont on entend
1: beaucoup parler, notamment dans le secteur de l'automobile. Enfin, de plus en plus, en tout cas, l'analyse de cycle de vie. Euh, mais c'est vrai qu'en formation, ça commence à émerger. Et de plus en plus, je pense aussi avec l'avènement des nouvelles technologies comme l'IA et, et d'autres. On parlait de Métavers, justement, au Learning Show l'an dernier. Donc voilà, avec ces nouvelles technologies qui pour lesquelles on peut justement se poser la question de combien ça consomme.
2: Je crois même qu'on demande aux entreprises, à toutes les entreprises, en fonction d'une certaine taille, euh, de faire une analyse de cycle de vie, de leur impact, de leur activité. Je me trompe ou pas
0: Alors on demande le bilan carbone. Alors ouais. certains pourraient dire que le bilan carbone c'est une ACV monocritère, donc c'est une ACV juste sur le critère carbone. Les ACVistes euh, n'arracheraient euh, les cheveux si je disais ça, donc euh, vous le gardez euh, Ne t'arrache pas tes <rire> cheveux, le Pandaru. Exactement. Mais, euh, mais oui, on, ça commence à être normalisé et de plus en plus, et dans le numérique notamment, il y a de plus en plus de normes qui arrivent pour pour quantifier ces impacts, notamment les opérateurs réseau, depuis un an et demi, ont l'obligation de vous fournir sur leur facture les impacts de vos usages du réseau, par exemple.
2: Pour être concret, comment finalement une formation digitalisée, digitale, ou blended, hein, mixte, peut impacter l'environnement par rapport à une, une formation en présentiel Et est-ce que c'est forcément le digital qui, je peux dire, pollue plus, mmh. je mets des guillemets, hein. voilà, c'est... À vous, les micros, là.
3: Alors, bon, déjà, nous, quand on parle de, de formation numérique, euh, on peut parler de formation en présentiel. Ça peut être une formation en présentiel qui utilise des outils numériques. Euh, donc, ça, c'est super important. On ne parle pas forcément que de, que de distanciel, que de e-learning, etc., il y a aussi, par exemple,
1: l'utilisation d'outils du présentiel augmenté, comme WooClab, comme même des plateformes LMS qu'on va utiliser pendant des temps
3: présentiels. Tout, tout à fait. Okay. En fait, on a, nous, notre étude, on, on l'a basée sur, sur plusieurs, plusieurs scénarios. Euh, il y avait une formation en présentiel, une formation en blended et euh, une, une une, une séance d'auto-formation, donc complètement e-learning sur, sur LMS sans, sans temps synchrone, en fait. Euh, donc, donc, du coup, euh, ça, c'est une, une donnée qui est, qui est super importante. Et effectivement, euh, ce n'est pas, euh, pas que le numérique qui va avoir une, un impact sur l'impact euh, d'une formation. Et euh, peut-être qu'après, David pourra détailler un peu plus, mais euh, en tout cas, euh, un élément aussi qui est super important. Euh, nous, notre objectif, ce n'était pas de dire le présentiel, euh, c'est pas bien ou c'est mieux. Et, euh, et le numérique, euh, on ne voulait pas du tout comparer les deux euh, parce que euh, moi, je suis ingénieur pédagogique, je crois aux deux modalités les deux modalités ont des plus values, des moins values etc c'est pas le problème mais c'était en tout cas de réfléchir à l'impact global et si on fait du numérique comment on peut le faire mieux?
2: Okay. on le rend quand même qu'est-ce qui pollue plus le présentiel ou le digital? <rire> ça reste le présentiel. Après ça, ça c'est intéressant parce que peut-être qu'on n'a pas ça en tête, euh, d'accord Ok, j'ai bien compris, je te taquine, j'ai bien compris oui. que c'était pas le but et que la pédagogie, elle est au-dessus de, de ça. Quoi. Donc, c'était juste taquiner. Mais pourquoi le présentiel pollue plus
0: Alors, des, Entre des... guillemets, j'ai mis pollue entre ouais. guillemets, d'accord alors, déjà, sur le Pôle U, quand on fait une ACV, on, on compare sur une unité fonctionnelle. Et la fonction oh, qu'on oh, a oh, étudiée. Stop, stop, <rire> c'est
2: quoi une unité, une unité fonctionnelle,
0: c'est la, la fonction, c'est comment on décrit une fonction, euh, la fonction du service qu'on étudie. Donc là, nous, on a choisi une heure de formation. Mais on aurait pu très bien dire que notre fonction, c'était la quantité d'apprentissage. Et dans ce cas-là, peut-être que pour des formations qui nécessitent le présentiel, bah là, le présentiel aurait été bien meilleur. Donc voilà, pour vous dire que la méthode, elle ne vous dit pas de manière absolue qu'est-ce qui est mieux. Et en fait, elle va vous dire dans un contexte donné qu'est-ce qui est mieux. Donc, la réponse déjà, c'est de dire que c'est plus compliqué que ça. Après, si on prend l'unité fonctionnelle une heure de formation, hein, qui euh, vaut ce qu'elle vaut, euh, ce qui va être le plus impactant, c'est le transport. Et de loin, le numérique va aussi impacter, mais dans une moindre mesure. Par contre, si on fait du distanciel, on va également avoir les impacts de, de l'énergie consommée au domicile qui va augmenter pour se chauffer, pour, euh, pour la climatisation par exemple. Il va y avoir une surconsommation d'énergie dans le foyer des participants qui va avoir aussi de l'impact supplémentaire.
2: Tu l'as dit au début, hein, David, mais en fait, dans, dans ces méthodes d'ACV, on ne prend pas que la formation, on prend vraiment tout, tout l'environnement. Tu as parlé du chauffage ou de la clim, pour que je sois bien à mes 19 degrés, hein, c'est ça qu'il faut Exactement, être. Exactement, hein. 18. 18, oh là là, bah, 18
0: degrés, à mes 18 degrés pour apprendre, voilà, donc ça tient compte de tout. Hein. Bah, tout non, parce qu'on pourrait euh, aller encore plus loin, par exemple, on n'a pas pris en compte la phase de développement des plateformes. On pourrait attribuer une cote part de l'impact du développement des plateformes ah ouais. à la formation. Mmh. En fait, la CV finalement c'est un cadre. Vous y mettez ce que vous voulez. C'est pour ça que les chiffres ils doivent être pris avec des grosses pincettes. Et il faut finalement voir la CV plutôt comme un mode de réflexion euh, qui va apporter une certaine connaissance de la matérialité d'un service plutôt que comme une réponse et un chiffre qui doit être pris euh, au pied de la lettre. C'est vrai que c'est un cadre qui peut être infini en fait. Ah, bah, tu tu
1: réfléchir au repas du midi du mec qui travaille euh, en distanciel euh, et d'où et, et ouais. ça vient. Et, et du coup, comment tu fixes ce cadre et ces limites Alors,
0: y a Tu en reviens à l'unité ouais.
1: fonctionnelle dont tu parlais, c'est ça
0: Alors, il y a, parce que dans théorie, normalement, je devrais aller chercher par exemple les métaux de l'ordinateur qui a servi à faire mon compte. Et je devrais aussi aller chercher le bulldozer qui a permis d'extraire les métaux et attribuer des codes parts. Dans les faits, on le fait pas. On a quelque chose qui s'appelle les règles de coupure. C'est-à-dire qu'on on dit que 5% des impacts, on peut ne pas les étudier parce qu'ils ont été euh, en fait, déjà à tellement de services okay. que voilà le problème c'est que si vous vous posez un peu la question comment je sais que ça correspond à 5% des impacts si je ne les ai pas évalués en fait mmh. on sait pas et effectivement c'est pour ça que le périmètre est quelque chose sur lequel on peut jouer et en fonction des, des, des résultats ou en tout cas de la démarche qu'on veut avoir bah on va pouvoir jouer là dessus là, mais, mais, mais ce qui
3: était euh, encore une fois ce, qui était, euh, ce que tu dis c'est super important l'idée ici c'était d'initier quelque chose c'était pas de dire, euh, ça fait ça l'impact, il est de temps, de donner des chiffres, etc. Bien sûr qu'il y a des chiffres dans cette étude, mais l'idée c'était d'initier quelque chose, et c'était d'initier quelque chose dans le secteur de l'éducation et de l'éducation numérique.
2: Non, mais c'est génial, parce qu'en fait, ça ouvre un petit peu l'attention de formateurs ou d'organismes de formation. Et on comprend bien, et là, David l'a super bien expliqué, c'est qu'une étude à ACV, ben, on a un cadre et qu'on ne peut pas comparer les chiffres. En fait, dès qu'il est arrivé, David, je vais raconter l'anecdote, je, je l'ai agressé avec des chiffres. Maintenant, je vais retirer ces questions-là, parce qu'en en fait, je ne peux pas comparer, ça dépend de plein de choses. Non, mais tu l'as super bien expliqué, David. Je trouve ça super important. Euh, je peux quand même te poser quelques questions sur les chiffres tu
0: peux me poser des questions. Je peux te dire des chiffres aléatoires aussi, comme tu veux. Je peux te dire des. Alors, dans, dans... alors le loto va démarrer. C'est parti.
2: Dans votre étude, ouais. d'accord. Donc une heure d'apprentissage, c'était ça. Donc là, tu ouais. vois, je fais gaffe au cadre, hein, ouais. d'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on ait des ordres de grandeur Mais on est bien d'accord. Ouais. Ce sera des chiffres bornés à cette étude. Ouais. Là, j'ai fait gaffe. Hein.
0: Alors, je vais vous faire, Parfait. je vais vous présenter, je pense, deux cas d'usage qui sont un peu, euh, qui sont un peu. Euh, Juste pour nous, pour nos...
2: Nous, nous partager ça et nous faire réfléchir, c'était un peu ça le but de l'étude. Donc vraiment ouais. ça, des ordres de grandeur.
0: Alors on a, je vais vous prendre deux exemples. C'est un exemple, c'est une classe en présentiel avec, euh, en distanciel, pardon, euh, vraiment court visioconférence avec 59 participants et un, euh, et un, euh, un euh, animateur. Un animateur. Euh, en visio, on est de l'ordre de, de l'équivalent de 100 km en voiture dans le cadre de l'étude sachant que c'est au Portugal donc avec un mix électrique portugais qui n'est pas le même que dans d'autres pays d'Europe et euh, on considère que les étudiants vont euh, certains utiliser des, des smartphones certains des tablettes et certains des ordinateurs donc okay. là tu te mets dans un pays
2: avec finalement euh, comme une analyse de, quand on fait une analyse de formation avec une, une, un cadre, une, un cadre ouais. et, et des apprenants typés de ce pays équipés de cette façon là voilà. donc là c'est ouais. au Portugal 1h60 personnes on comprend personnes.
1: bien que dans d'autres pays typiquement euh, en Chine où on a plus d'utilisation de charbon pour fabriquer de l'électricité le bilan va être euh, complètement euh, différent ouais. Complètement et, différent. En, et, en,
0: et en France euh, également. Et, et ce évidemment. qui est intéressant, c'est que nous, on a pris en compte là, du coup, euh, le, la surconsommation dans les logements. Cette surconsommation, elle dépend du mode, de, du type d'énergie utilisée dans les, dans les logements. Et donc, du coup, au Portugal, on ne va pas avoir euh, les mêmes qu'en Suède, par exemple, où ils ont beaucoup de pompes à chaleur euh, ou de réseaux euh, de chauffage. Une, un autre exemple, c'est euh, là aussi, c'est 100 km euh, équivalent. Donc, on est dans le même ordre de grandeur. Donc, tu as dit,
2: attends, juste le premier oui. chiffre. C'était donc 60 personnes en classe virtuelle. C'était combien
0: l'équivalent de 100 km en voiture. 100 km heure. en voiture, voilà. Okay. Et si on prend le même chiffre, donc équivalent de 100 km en voiture, là, on peut décrire avec ces impacts une formation de 10 personnes en présentiel en France. Mais attention, donc là, d'un côté, on réduit l'impact de l'utilisation d'énergie parce que euh, parce qu'on est en France et donc l'énergie est moins carbonée, on augmente l'impact des transports. Mmh. Et en plus, ce qu'on a fait jouer dans le ce scénario, c'est qu'on a un mode d'utilisation de tablettes qui sont données aux étudiants en présentiel, qui est pas du tout responsable. Donc, c'est-à-dire que les tablettes sont euh, sont euh, renouvelées tous les tous les ans pour les dernières générations. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des impacts plus importants. Il y a à la fois le transport, mais il y a à la fois aussi euh, ce mode euh, ce mode d'utilisation.
2: Je vais faire, faire une beau. synthèse que vous n'allez pas aimer du tout. D'accord, Alors, moi j'aime bien que tu parles en kilomètres finalement, tu vois, ouais. parce que bah, on n'a pas les chiffres, ça nous permet de comparer. Mais quand même, donc vous n'allez pas l'aimer, hein. Laurent il est déjà en train de me regarder. Euh. Donc, c'est six fois plus polluant en kilomètres.
0: Bah, si ou vous en prenez nombre, alors. alors en nombre de personnes. Alors, oui, mais je vous invite à lire l'étude parce qu'en en fait, est-ce qu'on peut vraiment comparer d'un côté des gens qui ont leurs propres, leurs propres équipements, qui vont les faire durer probablement 5-6 ans, des gens qui ont des tablettes renouvelées tous les ans en fait, c'est tout, tout est très compliqué de les comparer. En fait, une heure, finalement, notre notre seule unité de comparaison, c'est une heure d'apprentissage. Est-ce que c'est suffisant pour comparer ces deux modalités qui sont complètement différentes Je ne crois pas. Quoi.
1: Et est-ce qu'on peut aussi comparer le fait que euh, pendant une heure de classe virtuelle, est-ce que tu apprends pas mieux ou moins bien Ou est-ce que tu as la même atteinte d'objectifs pédagogiques versus une heure de présentiel C'est ça aussi qu'il faut comparer. Qu tout faut à remettre fait. Alors, c'est vrai que liné. là,
3: en fait, on est sur des chiffres, des chiffres d'impact euh, environnemental, et on finit notre étude quand même en mettant le, le, le curseur sur justement euh, les autres euh, points positifs de, de la formation, euh, l'impact social, l'impact économique, puisqu'on va former des, des personnes qui vont, euh, qui, vont, euh, qui vont se certifier, qui vont se diplômer, qui vont peut-être accéder à un emploi. Et ça, ça a de la valeur aussi. Mmh. Euh, donc c'est vrai que la, la réflexion, ce n'est pas de dire euh, on ne fait pas de, de présentiel, encore une fois, ou on ne fait pas de distanciel, mais c'est justement de réfléchir dans sa pédagogie en amont vraiment pendant la phase d'ingénierie de formation, de dire, bon, euh, je, vais former, euh, je vais former des personnes. Hier, par exemple, euh, pendant, euh, pendant l'atelier, euh, on a des personnes qui ont, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait le cycle de vie euh, d'une formation très technique avec des ateliers techniques en cuisine. On, on forme des personnes, donc on est sur du présentiel, euh, euh, avec vraiment des plateformes techniques, etc. Euh, donc, effectivement, le, la réflexion, elle doit prendre en compte L'ensemble, parce que d'un coup, du coup, si je dis, bon, ben, ma formation, je vais la faire tout à distance parce que ça a moins d'impact. Mais du coup, je vais avoir des personnes moins bien formées euh, qui ne vont peut-être pas se, se qualifier, mmh. qui accéderont pas à un emploi. Donc, du coup, en fait, j'aurais fait tout ça pour rien ouais. et euh, j'aurais un impact à la fin qui sera sûrement pire. Euh, donc, c'est euh, vraiment euh, voilà, tous ces points-là qu'il faut prendre en considération.
2: C'est un sujet vraiment complexe, en fait. Là, on voit... Ouais. Hein. Parce en fait c'est la... passionnant et j'aime bien la façon ouais, dont vous
3: approchez les choses
1: parce que pour avoir déjà vu des conférences sur justement la low tech où euh, à la fin on avait presque envie de dire bon bah ok on prend un marteau, un burin et puis on arrête les vidéos ouais. quoi. mais en fait si la vidéo est plus adaptée à l'atteinte de ah, l'objectif oui. pédagogique pourquoi je prendrais pas une vidéo au lieu d'un marteau et d'un burin
3: bah, C'est pour ça, ça qu'on l'a fait ensemble euh, parce que euh, bah, David c'est un scientifique, c'est son boulot de, de faire ça et moi pas du tout, j'y connais rien et je suis ingénieur pédagogique euh, par contre je, je connais les méthodes donc c'est vrai que le, la complémentarité a été, a été super importante et il ne faut, euh, faut pas que le numérique responsable ça devienne euh, un, un frein supplémentaire au travail déjà difficile ouais. d'ingénierie pédagogique, il ne faut toi, pas ouais. que les, les, les formateurs ils se disent oh, mais en plus si maintenant je dois intégrer ça, non mais c'est bon je ne fais plus du tout de ressources
2: Est-ce que vous pouvez quand même donner des trucs et astuces, je ne sais pas si c'est possible mais allez, je vais dire trois euh, Bon, vous pouvez en dire plus, hein, mais trois trucs et astuces pour quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui veut faire une formation, Alors même en présentiel, où on utilise du digital, en présentiel augmenté, voilà, des trucs et astuces, des petits trucs qui, qui pourraient Diminuer l'impact. Notre... Ouais, et ouais, facilement. Ouais, ouais, pour et un faci...
1: concepteur ou formateur euh, qui sont nos auditeurs nos et qui se disent, tiens, je voudrais bien diminuer l'impact, comment je peux faire concrètement quoi.
2: Parce que là, avec ce que vous avez dit, franchement, euh, moi, je commence à avoir conscience, euh, voilà, c'est pas si simple, euh, je vais faire gaffe aux chiffres, euh, franchement, bravo, mmh. hein, en 15 minutes, c'est impressionnant, là. Et, 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 mais j'ai quand même envie d'aller toucher cet impact environnemental, donc donnez-moi des petits trucs, je sais pas si c'est possible ou ma question est peut-être trop naïve.
0: Vas-y Laurent, tu en donnais quelques-uns et moi j'ai je, je, moi, des post-it donc je triche un peu. Mais... Ah,
2: j'aurais pu en demander plus que trois, il a beaucoup de post-it.
0: Bah,
3: alors, si, on, on parlait, euh, alors je ne vais pas commencer du, du, du début, mais on, on parlait des vidéos tout à l'heure. Euh, nous, dans ma boîte, mon job c'est de faire du streaming vidéo. Donc, pour le coup, euh, j'ai conscience de mon impact, etc. Et nous, euh, du coup, on s'est formé en interne au numérique responsable. Euh, on a formé euh, nos, nos conceptrices, alors je dis conceptrices parce qu'on n'a que des conceptrices, euh, au numérique responsable. Et euh, on, a, on a réussi à diminuer la, la taille de nos vidéos en moyenne de 150 mégas à à peu près 40. Donc, sur une production de à peu près euh, 1000 vidéos euh, annuelles, c'est énorme en fait, et ça on l'a fait euh, ben justement en changeant nos pratiques de création de vidéos, en utilisant moins, déjà on ne fait pas du 4K par exemple, ouais, est on, on, est, on est plutôt sur de la on parlait de low tech, ben on mm. est plutôt sur de la low fidelity, mais qui passe très bien parce que les ouais. gens clairement sur un écran d'ordinateur ou sur un téléphone, il n'y a pas de souci. et c'est des vidéos qui sont par contre super moins sexy, et ça veut dire qu'il faut aussi éduquer ses clients. Parce que vos clients, du coup, euh, on a un vidéos. client dernièrement, il nous a dit euh, « Vous pouvez me passer les, les PowerPoints de vos vidéos ?» Et je dis « Mais c'est pas des PowerPoints, c'est des vidéos animées en fait. » euh, ouais. Et donc il faut les éduquer avec mmh. ça et leur dire bah, « Vous voyez les vidéos qu'on faisait avant où, en agriculture par exemple ?» Il y avait le tracteur dans mmh. les champs, super, au coucher, tout ça, bah, ça on fait plus. Donc non,
1: Le truc des vidéos, ça c'est ultra important. quoi. Enfin, pourquoi s'amuser à tourner en 8K alors qu'on va regarder sur un smartphone ça sert à rien on bouffe de la place sur des serveurs et on consomme de, de, de l'énergie
2: on va faire un match de ping-pong Premier point à l'Orange, les. David,
0: <rire> à toi. Moi, moi, je vais vous faire une analyse de multi euh, Non mais, je vais vous dire peut-être juste, juste parce que c'est important de penser. C'est important de penser des différents niveaux. Euh, déjà, il y a le niveau global, c'est Le plus important, c'est d'atteindre nos objectifs euh, globaux, quoi. Euh, au, au moins au niveau de l'Union européenne. Donc, réduire les impacts des transports de manière importante. Donc ça, ça veut dire du covoiturage ou alors de, des modes de transport euh, bas carbone.
2: Ouais, mais ça, tu peux pas demander à tes apprenants de venir en covoiturage. Et ben, bah, pas... en tout cas,
0: l'institution peut organiser des covoiturages, peut ah. essayer de promouvoir, euh, promouvoir des modes mode euh, responsable, par exemple avec de la location ou du euh, prêt de vélo, il y a des choses qui peuvent se mettre. Ensuite, il y a l'isolation des bâtiments. Ça, au niveau des institutions et au niveau des, euh, des logements, effectivement, ça, c'est pas euh, les, 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 euh, les animateurs qui vont forcément mettre ça en place. Mais on va pas mentir, le plus important, c'est ça. C'est vraiment intéressant ce que C'est le cadre global. Et ça, en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on est formateur, on peut former à ces questions-là. En fait, on peut former aux enjeux globaux de l'environnement et aux objectifs globaux de transition. Ensuite, si on prend le niveau euh, des institutions, les institutions le plus important, c'est qu'elles, d'un point de vue numérique, c'est qu'elles euh, augmentent le, la durée de vie des équipements numériques. Donc ça, ça veut dire ne pas donner des équipements numériques à tout le monde alors qu'ils en ont déjà, parce que ça va en dupliquer, et ça, ça arrive souvent. Ne pas acheter des centaines de tablettes qui vont rester dans une armoire euh, et qui vont jamais être utilisées, ou des cases de VR qui seront utilisées une fois dans l'année mutualiser, mutualiser, augmenter la durée de vie, euh, mettre en place des bourses euh, pour euh, échanger les ordinateurs. Je sais que vous vous faites ça, c'est par exemple un personne administratif, il a besoin d'un ordinateur moins puissant que quelqu'un qui va faire du motion design. Mmh. Bah, du coup, on peut faire des échanges comme ça au fur et à mesure et pas juste renouveler tous les 5 ans. Donc, c'est vraiment le plus important. Augmenter la durée de vie des équipements, euh, c'est... Euh, là, c'est euh, du voilà. concret, là. Voilà. Mmh. Vous voulez en rajouter un Oui, a... ouais,
3: ouais. Ouais. je pense, pense qu'il y en a un qui est très, euh, pour le coup, qui est très simple euh, pour tout le monde, que ce soit le formateur occasionnel ou que ce soit l'université. Euh, c'est euh, d'utiliser ce qui existe, d'utiliser ce qu'on a et de réutiliser... Aussi ce qu'on a, euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, il existe euh, plein de ressources en accès libre qu'on peut utiliser. Euh, YouTube, par exemple, peut être un super outil. Il faut juste faire, il faut juste que le pédagogue fasse un boulot de filtrer un petit peu euh, ce qui va sortir de YouTube parce qu'il y a des trucs super bien, il y a des trucs super pas bien. Euh, donc, mais il y a plein de ressources gratuites qui existent. Donc mmh. déjà euh, se calmer un petit peu sur la création de ressources. Euh, réutiliser ce qu'on a, mettre à jour ses ressources, et alors je sais, alors hier on en parlait pendant l'atelier, c'est vrai que Calliope oblige à la V1, à la V2, à la V3, à la V4, bon nous on est Calliope, on ne garde pas les V1, les V2, les V3, visiblement les évaluateurs ça ne leur, ça leur met pas des boutons, ça passe, euh, mais en tout cas on efface de nos serveurs, on garde que les dernières versions, et, euh, et ensuite regarder ce qu'on a en magasin, Enfin, hier, pendant l'atelier, je donnais l'exemple d'un client, euh, c'était une entreprise, qui me disait, euh, ah, mais nous, en fait, on a plein de contenu. on en a tellement que je ne sais même plus ce qu'on a, en fait. <rire> ben, moi, je leur dis, bah, avant de m'acheter du contenu ou me demander de créer du contenu, peut-être d'abord, regardez ce que vous avez, et euh, puis après, on en parle. Moi, je veux bien créer des trucs pour vous que vous n'avez pas, mais ce que vous avez en magasin, mais, utile. mais en fait, à un moment, ils ne savent plus, parce qu'il y a eu de l'achat de contenu sur étagères, euh, tellement mmh. euh, d'une façon tellement prononcée qu'on ne sait plus vraiment mmh. euh, ce qu'on a. Ils ont X plateforme, X ressources. Donc voilà, faut faire un peu, je pense un peu l'état des stocks.
2: Je vois le vieux singe qui s'agite dans son arbre. Ah moi, voit. je suis jeune. C'est toi le vieux. Ah oui, le, non, le Ça, vieux singe, c'est moi. Je vois plus là. Le je vois le jeune singe qui mmh. s'agite dans son arbre. On doit être à peu près arrivé à la fin de. On est sur la fin. On, on, on est jouera. sur la fin. Est-ce que je peux encore poser deux questions Oh bah vas-y. <rire> euh, Laurent, euh, est-ce qu'au début de tes formations que tu donnes est-ce que tu montres euh, l'impact environnemental de tes formations Tu sais, on commence quelquefois après objectifs euh, pédagogiques. À la fin de ma formation, vous serez capable de faire ça, 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 ça. ça. Et est-ce que vous aurez produit du CO2 ou Tu le montres ou pas
3: alors, bon, alors, nous, on ne vend pas des actions de formation à proprement parler. On crée euh, des ressources. Alors, dans celles euh, que tu crées euh, Non, on ne le fait pas. Euh, par contre, euh, bah, ça fait partie... Des, des, objectifs, des objectifs à venir, euh, d'arriver hein. à, à développer un outil, ouais, qui et peut-être même pas que pour nous, mm. utilisable par tout le monde, où un formateur, une formatrice pourrait dire, euh, ben moi je vais mettre en ligne cette formation-là, dedans il y a du présentiel, etc. et qui pourrait arriver à calculer ces impacts-là.
2: Et, et vous avez parlé de votre étude, etc. Tu, tu nous donneras bien le lien pour qu'on puisse la télécharger, vous avez fait un livre blanc, tu ouais. nous as même dit, mm. et on mettra tout ça en ligne parce que ouais. franchement, super, ça donne envie de la lire là pour le coup. Hein.
3: Ben oui, ouais, mais c'est super intéressant, ça fait 100 pages quand même, c'est un peu, euh, voilà.
2: <rire> et après avoir écouté le podcast, on a envie d'aller plus loin. Ouais, ouais, ah bah vous allez aller loin là. <rire> après, vous prévoyez
0: un petit après-midi. Euh... D'accord.
1: Merci à tous les deux d'être venus à nos micros, c'était euh, très intéressant. Passionnant. Oui, ouais, ouais, carrément. Sur un euh, sujet pas facile. Non, puis ça me, enfin moi ça me rassure un peu avec le sujet et, et qu'on soit repassé aussi sur euh, l'atteinte des objectifs euh, versus la lotec. La lotec c'est bien, en effet il en faut, mais il faut aussi que l'ingénieur pédagogique il aille vers l'atteinte d'objectifs pédagogiques avec ses apprenants quoi. Et ça je pense que c'est important aussi de remettre l'Église au centre du village entre guillemets pour les pédagogues
3: quoi. Ouais, Et si je peux peut-être conclure en tout cas et par rapport à ce que vous faites, le podcast est par exemple un super outil qui peut mmh. justement souvent se substituer à, euh, à la vidéo et euh, qui, pour le coup, euh, a beaucoup moins de, de, de poids et d'impact. Mmh.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus à nos merci, micros. Merci. merci
3: Olivier également
1: pour euh, ton animation, comme d'habitude. C'était vraiment incroyable. Et merci à notre public d'avoir été présent pour cet enregistrement. Salut, salut